0: Hoy con un invitado de lujo, como siempre, tenemos al profesor Ubaldo Betancur, psicólogo clínico, catedrático, maestro y un gran terapeuta, amigo de esta casa, que vamos a hablar un tema súper especial. Hoy hablaremos de crisis en pareja, en tiempos de pandemia, nada más y nada menos, relaciones interpersonales en tiempos de pandemia. Y pues nada, este experto maravilloso que nos acompaña el día de hoy. Pero antes de saludarlo, pues tenemos que saludar a las damas. Hola, mi Lucy, ¿cómo estás?
1: Hola, no, muy buenos días. Feliz, realmente feliz de, de estar en este espacio maravilloso. En un espacio que, que hemos construido con todos y para ustedes. Y ustedes son los que nos motivan todos esos... Eh, activos, eh, escuchas que tenemos ahí todo el tiempo, pendientes, escribiéndonos, y esta semana que, bueno, pues esta semana les tenemos un súper, súper invitado que les va a encantar, eh, un maestro, fue mi maestro de universidad, y además maestro de vida, les va a encantar, la, la, digamos que la conversación es muy cercana, muy amena, entonces realmente sé que después de este Oscar nos van a decir, queremos más, queremos conversar más con él, queremos más preguntas, entonces, bueno, eh, bienvenido al profesor Ubaldo Betancourt, para nosotros es un honor tenerlo acá, entonces pues, nada, y con un tema que todo el mundo tiene las alertas prendidas.
0: Profesor Ubaldo, bienvenido.
2: Eh, les agradezco mucho, con mucho gusto, eh, les agradezco antes a ustedes que me hayan abierto las puertas de sus casas y de las puertas virtuales y a todos los que nos acompañan en este programa, también les agradezco que nos hayan abierto las puertas de su alma. Esto es una gran oportunidad para mí, eh, poder compartir lo que la vida nos ha dado a nosotros, porque todo lo que sabemos y todo lo que hemos hecho es porque la vida nos ha regalado esas cosas a nosotros y debemos además compartirlas. Es un deber además compartirlas y compartirlas con mucho gusto eh, porque sabemos que son caminos, que recorridos, que se le puede decir a las otras personas cómo recorrerlos, ayudarles un poquito, acompañarlos en el camino, que es lo que puede, podemos hacer como mínimo en esta historia de la vida.
0: Así es, profe, así es, y de verdad que, pues, como lo decía Angelita, eh, es un honor, es un honor, es un honor que usted esté con nosotros, sabemos su compromiso con la humanidad, sabemos el compromiso que tiene con sus, con sus pacientes, con sus consultantes, y el respeto que se ha ganado en este gremio tan importante como es de la psicología clínica, y por eso, pues, queríamos invitarlo para hablar de un tema que muchos de nuestros machos nos preguntan incansablemente de cómo manejar esta situación, porque la pandemia nos trajo algo muy difícil, que es el 24-7. Y yo tengo un amigo que él le que él echaba un chiste en pandemia, que me parecía muy interesante de analizar, y él decía, oiga, y, y ahora que estoy con mi mujer 24-7, hasta es chévere, yo no la conocía, y ¿sabe que Hasta simpática es la, la señora esta, qué bonito, qué chévere. Y pues nos pone a pensar mucho esto, y por eso le queríamos preguntar, profe, ¿cómo cambiaron estas relaciones de pareja en pandemia?
3: Muy bien, eh,
2: Oscar, eh, cuando llegó la pandemia, pues lo primero que me sucedió a mí fue que me cerraron el edificio donde yo trabajaba, en el Centro Comercial Parque Plaza en Río Negro, en la oficina 402 que yo tenía. La cerraron porque, como lo he dicho en sin número de conferencias, este virus nos cogió con los calzones en la mano. Eh, nadie sabía qué hacer. Ayer le decía a mi esposa, pues mire que ya todo está abierto. Bajamos de 789 muertos a 500. O sea que ya más o menos sabemos que podemos abrir todo y más o menos se sigue muriendo la gente. Pero vamos bajando. Entonces... Nadie sabe cómo se comporta este virus, nadie, absolutamente nadie. Entonces los epidemiólogos, los virólogos, los infectólogos, todos, y, y epidemiólogos famosísimos, patólogos y todo, nadie sabía qué hacer, nadie. Este virus es un virus, como he leído en algunos documentos o científicos alemanes y franceses y españoles, eh, es un virus con un comportamiento inmensamente extraño que no se comporta como los virus biológicos que conocíamos. Eh, por eso se ha pensado que es eh, un virus creado, artificial. Parece que es la hipótesis general, porque no sabemos cómo se comporta. Coge a un viejito de 90 años con premorbilidades lo lleva a una UCI y el viejito sale y coge a un muchacho ahora de 38 años deportista y lo mata. O sea, eso no, eso no tiene ninguna lógica. Pero bueno, eh, entonces cuando me cerraron allá, yo tenía visto hace mucho tiempo un centro que se llama el molde de Wallandai, creo que Los Ángeles lo conoce, y, y yo tenía muchas ganas de una oficina allá y por la pandemia, abandonaron unas cinco oficinas allá. Nunca había conseguido una oficina allá. Y por la pandemia logré conseguir una oficina allá muy grande. Entonces me pasé, llamé al dueño y le dije, ve, alquilame una oficina, me pasé. Es una oficina donde se puede tener un distanciamiento social de cuatro metros, así estoy atendiendo, tres metros, cuatro metros, y lo organicé bonito. Algún día les comparto la, la oficina. Y, y seguía atendiendo, seguía atendiendo con todos los cuidados, con todos los miedos, con todo lo que nos pasa con esto. Entonces, eh, pues fumigaba a los pacientes de alcohol por todas partes. Antes nos decían que había que echarle en los pies, ya después nos dijeron que no. En las manos ya después nos dijeron que no. Yo fumigaba todos los muebles, ahora ya dijeron que no. En fin. Pero bueno, eh, seguí atendiendo. La verdad es que yo no quería dejar de atender. Y como buen viejo, eh, no nos gusta mucho la atención virtual. No es, nuestro, no es nuestra motivación atender virtualmente a los terapeutas viejos. Primero porque sabemos manejar muy poco lo virtual. Y segundo porque el cara a cara, el calor humano, los gestos humanos de cuando estamos cara a cara es muy diferente a lo virtual. Por eso en mis conferencias se los he dicho como precaución familiar, como precaución de pareja, como precaución con los padres, como precaución en los colegios, en las universidades, como precaución en las empresas. No se nos puede olvidar que lo virtual es un instrumento de ayuda y de colaboración para las relaciones interpersonales, pero que no vamos a confundir que la relación interpersonal se puede establecer de manera esencial y profunda en lo virtual. En lo virtual no podemos establecer relaciones interpersonales esenciales, relaciones interpersonales profundas. No podemos establecerlas, no las podemos establecer. De manera que no puede haber una confusión. Entonces, cada vez que yo asesoro en estas lides con la pandemia, les digo, no vamos, pre, como una premisa importantísima, no vamos a confundir lo virtual con lo experiencial. No vamos a confundir la relación interpersonal cara a cara, calor a calor, con la relación virtual. No podemos confundirlo. La una es un instrumento de apoyo, la otra es lo esencial que nos construye como seres humanos. Eso no lo reemplaza nadie, jamás. Lo dice un gran autor que está escribiendo ahora sobre eso. Escúchenme bien es que los seres humanos no estamos preparados antropológicamente para lo virtual. No estamos preparados. Antropológicamente, sociológicamente, culturalmente, biológicamente, no estamos preparados para lo virtual. Lo hacemos, pero no estamos preparados. La biología no está preparada para eso. Nuestra biología humana no está preparada para eso. Por eso, problemas de ojos, problemas de espalda, por eso, problemas de pies, por eso, problemas, eh, eh, etcétera, etcétera. Bueno, quería como hacer esa introducción que es muy importante para que no vamos a confundir una cosa con otra. Como esto nos cogió con los calzones en la mano, pues obviamente las relaciones interpersonales no sabemos cómo manejarlas. Oscar lo decía muy bien, descrito de una manera figurativa muy,
3: muy clara. ¿Qué hacemos con la esposa en la casa todo el tiempo? Cuando a mí
2: me preguntan y me dicen por allá en algunos canales de televisión que me invitan y me han dicho pues algunos canales que yo llamo de ideales. Eso hay, también hay que vivirlo, los ideales también hay que vivirlos, pero son canales de ideales. Canales en donde dicen, la pandemia trajo la oportunidad hermosa de estar juntos. Esos son los canales de ideales.
3: <risa> Así es.
2: Qué lindo estar en la casa todo el día. Qué bonito la oportunidad de las relaciones entre los padres y los hijos ya todo el día. Como los psicólogos trabajamos más con el deber, más con el ser que con el deber ser, a mí me toca plantear lo contrario. Entonces yo les he dicho, vea, ni tan bonito. <ríe> Entonces me toca decirles en esos canales que me han invitado, no, ni tan bonito, oh, hombre igual, pero como ni tan bonito, no, ni tan bonito, además que yo tengo la experiencia, primero tengo la experiencia en la casa, pero no solo la experiencia en la casa, sino la experiencia de mucha gente que conozco. Pero no solo eso, sino además de los pacientes y los consultantes y los amigos de los consultantes y los primos de, y todo el mundo que llega a decir, Oscar, qué cosa tan difícil esta vivencia que nos está tocando hacer. Y específicamente, óigame bien, Oscar, específicamente más difícil para los hijos, primero. Dos para los esposos, segundo, y tres para las esposas, porque la mujer en general por allá en los ideales siempre ha querido que el hombre esté en la cueva,
3: <risa> siempre,
2: por eso a ella no les gusta que nosotros salgamos, si salimos nos dicen que para dónde vamos, no les gusta que lleguemos tarde del trabajo, y, y, y muchas mujeres se expresan de esta manera. Es que a mi, mi esposo le pica la casa. No sé si han escuchado esa expresión.
0: Le encanta la calle, eso mejor dicho. Le
2: encanta la calle. Parece soltero, parece soltero. <risa> si ¿Usted por qué se casó? Si a usted le gusta estar con los amigos y, y en la casa. Eso es muy de la mujer. O sea que en la mujer hay un ideal de eso, aunque me ha llegado a consultas una cantidad de mujeres diciéndome, Ubaldo, me disculpan que diga esta palabra, pero no la digo yo, sino que son las mujeres. Ubaldo me tiene mamado mi esposo en la casa y los hijos. Me tiene mamada. Esa es una realidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como decíamos en la introducción, generalmente los hombres tenemos esa costumbre. Mi hija tinto, mi hija agua, ve dónde están las chancas, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿sí y eso pues la mujer se lo aguanta de
0: pero, seis a pero siete. Pero, la... perdóname, pero es que, es que en la casa hay duendes, hermano. O sea, no, sí, sí. Todo se pierde y ahí hay un limbo. Y usted y yo sabemos que las mujeres tienen un limbo. No, 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 no no, limbo, no, 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 un momentico, un cuál
1: limbo, cuál, claro, no, 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 no. Es que mira, no, no, allí... una cosa.
0: Se pierde algo y uno lo va a buscar y no aparece. Pero ella va y del limbo, del limbo lo saca. O sea, no, no sé cómo. No, es.
1: no, que es es Eso siempre es está ahí. Lo que pasa es que usted, ¿dónde está? Ahí, ¿en qué parte? uno dice, me paro de aquí y voy y está allá. Seguro estaba ahí colgado donde había dicho. Pero, pero yo no sé si hayan duendes, Oscar. Sí, sí, yo, sí. mira, yo tengo una teoría con
0: el, con el doctor Waldo. Aquí es que hay un hiperlimbo, las mujeres tienen un hiperlimbo porque uno va y mira y no está, o sea, no está, físicamente no está. Pero ella va y, oye, lo saca de, de otra dimensión y, y aparece. Yo tengo esa teoría.
2: Agujeros negros, los llamo yo los agujeros negros. Entonces, volviendo al tema, realmente lo que ha ido apareciendo es, escúchenme bien, y yo quiero que, que nuestros compañeros de, del programa, lo, lo, lo sepan y lo sepan con esta frase y lo definan con esta frase con toda la tranquilidad. Estamos estrenando unas nuevas relaciones interpersonales. No son las mismas, son nuevas. Estamos estrenando unas nuevas relaciones interpersonales. Hace poquito que hablé en una conferencia, me decía un médico, me decía, Waldo eso ya lo vivimos este año pasado, pero por fortuna ya salimos y ya. Parece que no. Parece que la cosa no es tan bonita como nos la están pintando. Parece que vienen otros otras épocas de aislamiento, y etcétera, etcétera. Parece que la cosa no es tan simple como le estamos presentando, según unos grandes teóricos. Yo sigo mucho a un virólogo alemán, que ha sido como profesor de todos los profesores, que dice que esto todavía se demora unos dos, tres añitos en ceder y en que encontremos unas vacunas o unos remedios para este virus. Lo pone más o menos a tres añitos. Entonces. Estrenar estas nuevas relaciones interpersonales. ¿Dónde? Nuestra casa, lo decíamos en la introducción, se nos convirtió en la oficina, el colegio, la universidad, el trabajo y donde reposamos. O sea, es un sitio que estaba exclusivamente para una cosa, se convirtió en cinco. Eso cambia cualquier relación interpersonal. Se convirtió en cinco. El esposo trabajando desde lo virtual, que no es nada fácil. Yo lo he digo medio charlando, pero es la verdad. Pero la muestra más fehaciente es un pobre urólogo o un pobre ginecólogo trabajando desde lo virtual. Dicen los expertos, ginecólogo que no mete la mano, mete la pata. <risa> y utilice lo mismo para el urólogo. A los hombres que no nos gusta nada ese examencito, pero que el urólogo tiene que meter la mano. Si no mete la mano, mete la pata. ¿Y ellos qué hacen? Preguntanle al paciente, bueno, ¿y usted qué ha sentido? Usted está orinando mucho, está orinando poquito. Y a través de eso, medio, medio, medio orienta una consulta. Pero Oscar, Luz Ángela, Juan, no es lo mismo. Esto es otra clase de relaciones. Por eso me han preguntado mucho. Waldo, esto sigue así. ¿Qué tal? Me preguntaron en Sura. Entonces esto va a seguir así. Sura ha ido descubriendo que eh, esto es una gran oportunidad para que la gente se quede en casa y no se tenga que trasladar y no, los trancones y mejor la movilidad. Y entonces nos rinde más el tiempo. Falso, falso, absolutamente falso. Eso es falso. Los seres humanos necesitamos por naturaleza la relación interpersonal, salir, descansar, ver el metro, ver la gente que duerme, el cansancio en el carro, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos eso. Yo a las mujeres les digo mucho. Luz Ángela, es que tú necesitas trabajar, no por el dinero, porque tu esposo te dice que tú, él, él se gana el dinero y que no necesitas trabajar. No, Los Ángeles, que usted no necesita trabajar para, para la plata. Eso es una sola dimensión de las necesidades humanas. Los Ángeles, usted necesita salir a trabajar a la oficina para usted ponerse más bonita, para usted arreglarse mejor, para que la mire el del bus y el del metro, usted no cree Luz Ángela, pero cuando le mira el pelo, un hombre en el metro y ese hombre le mira el pelo y usted y ese hombre la mira y usted y eso le está dando a usted un feedback, una retroalimentación donde usted dice, yo tengo un pelo bonito, y si llega a la oficina y te dice tu compañero cómo estás de linda, esa blusa, cómo te quedó de linda, y así sea que te mire feo, y así sea que te diga la compañera que ese pantalón te quedó feo, y es el cafecito, el ratico la hablada, la chismoseada eso es parte de lo fundamental de lo humano y de lo interpersonal, eso no se puede modificar
1: eso es no puede... bueno, y en eso que, que me encanta la, la, la palabra, estamos estrenando relaciones uno, pues como lo dice usted, finalmente la pandemia nos cogió con los calzones abajo a todos. Y nos invita a una estrenada de relaciones. Y
2: a todos los científicos y a todo el mundo. Y a, a
1: todas las áreas. O sea, aquí fue a todas las áreas. Digamos que para todos, sobre todo a nivel de familia, esos tips y esos elementos que puedan ayudar como, como usted mismo lo dice. O sea, no hay, no hay garantía de que esto va a pasar en un año, dos años. Y finalmente, si llega a pasar, pues seguiremos estrenando porque tuvimos que adaptarnos a nuevos cambios. ¿Cuáles serían esos tips que usted les diría hoy como para que, digamos, la vida pueda continuar en mejores condiciones, las relaciones de pareja, sobre todo, que son de las que más afectadas se han visto por tiempos de pandemia? Entonces, ¿qué tips les dirías tú a nuestros eh, escuchas?
2: Luz Ángela, ¿cuánto tiempo nos queda? Yo, yo termino una, una, una introduccióncita.
0: Profe, tenemos tiempo, tenemos tiempo, tranquilo. Tenemos tiempo.
2: Perfecto. Antes de los tipsitos, Luz Ángela. Entonces, cuando se cambian las relaciones, ¿cierto? Cuando se cambian las relaciones, entonces, vamos a coger una variable. ¿Cuáles
3: son, cuáles son las variables fundamentales de la relación de pareja? Uno la atracción, ¿cierto? Que es la variable esencial de la relación de pareja, ¿cierto? Es, es la carne de la relación de pareja. Cuando digo
2: carne, no me estoy refiriendo a la carne-carne, sino a, como a lo fundamental, ¿cierto? El ¿Por qué? Lo principal. Lo principal, lo, es, lo central. Si no hay atracción, no hay pareja, punto, ¿Cierto? Y pueden hacer todas las otras variables perfectas, pero por eso nosotros como terapeutas le preguntamos cuando yo veo conflictos, pero no soy yo, pues, sino quienes, mis maestros me enseñaron, todos los terapeutas de pareja, Virginia Satir, Ánimo eh, Rolindenberg, Leo Buscaglia, etcétera, etcétera. Eh, pregunta, pregunta, Ángela, allá en consulta. Bueno, muy bien, ya me comentaste todos los problemas, todos los problemas que me contaste. Tú todavía lo quieres. Es que es muy jodón, es que es muy regañón, es que es muy desgraciado, es que no me pone atención, es que es muy tacaño, es que sí, 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 perfecto, listo, todo eso está muy bien, perfecto. Tú todavía lo quieres, pregunta, fundamental. No, Waldo, yo ya no, ya no me gusta, a mí él ya no me atrae, yo ya no tengo pasión por él, cuando él me, él, se acabó la pareja, Luz Ángela, se acabó la pareja. No, mandémoslos a un curso, mandémoslos a pasear a la costa y mandémoslos a un curso con lazos ya no Marian y con eh, una cosa ya muy bonita y no, 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 eso cuando se acabó, se acabó, Luz Ángela, se acabó, está claro, eso es un hecho. Aún en el mundo católico sabemos que si eso se acabó, se acabó. Yo trabajé en, eh, con, siendo experto en las nulidades matrimoniales en el Tribunal de Medellín y los grandes expertos sacerdotes de allá me decían Novaldo, hay que preguntar si todavía se atraen como mujer y como hombre. Si no se atraen, se acabó. Empiece la causa. Punto. Porque si hay problemas de comunicación, se arreglan. Hay problemas, hay discrepancias en el dinero, se arreglan. Hay discrepancias en la cotidianidad, se arreglan. Tienen proyectos de vida diferentes, se arregla. Eso, todo lo demás se arregla. Pero si, como dice la doctora Virginia Satir, perdón, la doctora Nimoro me dice, pero si usted ya no lo mira a los ojos y no le atrae, no puede seguir con esa persona por honradez. No puede seguir. Ya se acabó. ¿Para qué vas a seguir con él? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, la atracción. Miren ustedes, Los Ángeles. Por eso le decía yo que me dejara un, pe un pequeño espacio para la introducción más, más larguita. Imagínese usted qué atrae más. Y ustedes me van a responder. ¿Qué atrae más? Un ser humano que se va y viene o un ser humano que está permanentemente, ¿qué atrae más? ¿Usted qué cree que atrae más?
1: Va y viene.
2: Va y viene. No hay cosa mejor para un matrimonio que el esposo viaje y venga cada ocho días, no hay cosa mejor. Cada ocho días un noviazgo. Porque eso es cada ocho días un noviazgo? Pero si ya estoy ahí pero no digámoslo así, bueno, me, me, me arreglo, me, me baño, eh, me voy para la oficina, estoy distraído todo el día, trabajo todo el día, me refiero eh, y me regreso a casa, como dice la canción de Roberto Carlos, el día de rutina, me regreso a casa esperando. Eso tampoco es así como dice Roberto Carlos, pero dice pues, pero me, me devuelvo a casa esperando. Abrazar a mi esposa cuando llegue Saludarla Porque es que ya estuve ausente Pero cuando hay esto Se lo voy a poner un, en, un, en un símbolo Cuando hay esto Y no hay esto No hay reconocimiento de lo otro Yo tengo que reconocer lo que tengo al frente Y si no, y si no se va ¿Qué voy a reconocer?
0: Es un bulto ahí <risa> Ahora, en pandemia, sin bañarse, sin arreglarse, no. sin afeitarse, pues, hombre, hay que ayudarle a la cosa.
3: Sí, sí, sí. sí.
2: No, no, es que, es, que, es que el problema es que estamos así, Oscar, así. Y si no hacemos esto, entonces no reconocemos al
0: otro. El touch and, and go, ¿Ah? el go. Poder separarse un poco, poder darle tiempo, hacerse extrañar, eso, eso hace falta en la relación.
2: Obvio, Oscar, es que eso es el proceso de la diferenciación. Es que la pareja tiene que tener diferenciación. La pareja no puede ser solo unidad, tiene que ser además diferencia.
3: Y si no hay diferencia, entonces no hay unidad. El doctor Paul Vaslavia, Ángel, los
2: ángeles, acuérdate, yo les enseñaba en humanismo que dice, si no puedes vivir sin mí, no puedes vivir conmigo. Esa es la gran paradoja la de, de la diferenciación y de la unidad. Si no puedes vivir sin mí, no puedes vivir conmigo. Entonces, si no hay diferencia, no te extraño. Si no hay diferencia, no te anhelo. Si no hay diferencia, no. O sea, y si no te extraño y no te anhelo y no te espero, porque la, mucha, la mujer espera al esposo, así si llegue de la oficina, y la mujer también llega de la oficina. El primero que llega espera al otro, eso es diferencia. Y si no hay diferencia, entonces tampoco hay unidad. Entonces, Los Ángeles, ahí empiezan los problemas.
0: Profe, pero qué, qué, gran, qué gran paradoja, como usted la menciona, y más en un reto donde no es posible salir. O sea,
2: no, 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 no. No, es que acabaste, acabaste de decir exactamente, eso lo maneja el doctor Paul, ba Paul Baslavi, que es el más grande teórico de la psicoterapia y de la comunicación humana, cuyo, cu cuya base es el análisis de las paradojas. Se llama la teoría de la paradoja del doctor Paul Baslavi. Y claro, lo acabaste de descubrir, Oscar. Eso es una gran paradoja. Es que los seres humanos también vivimos en
3: paradojas. Luz Ángela, entonces, está la atracción. Si yo te tengo ahí cerca, tú no me atraes. Para que tú me atraigas, te tengo que tener lejitos. ¿Está clarito? Tú me atraes en cuando yo te sienta lejitos. Porque si te siento pegada, es una
2: dependencia. Si es una dependencia, y mientras más pegada, más dependencia, tú ya no, tú ya no me provocas. Tú ya no me atraes. ¿Cómo, te, ¿Cómo me vas a atraer si te tengo aquí pegada? Eso es la dependencia patológica en las relaciones de pareja, Oscar. Aún no te atrae una mujer que vive pegada ahí, que te vive suplicando, que te vive diciendo que, que tú eres lo más grande de la vida, eres maravilloso, que tú eres hermoso, que no
3: puede vivir sin ti. Esa mujer no te atrae en general no te atrae. Pero
2: si, si esa mujer se separa un poquito, se hace distante un poquito, y tú sientes que no te necesita tanto, tú empiezas allí, ve qué bonita, qué linda, y, y la empiezas a necesitar y a buscar. Eso es muy bonito, esa parado.
3: Pero eso, entonces, imagina la atracción. Ya los tenemos ahí. Ya están ahí juntos, todo el día,
2: canzoneándose en los dos y jodiendo en los dos. Porque igual no, pero también son cosas bonitas. No, yo sé que sí hay cosas bonitas, pero también se canzonean mucho. Muy bien. Siga, Luz Ángeles. Va, otra variable, la comunicación. La atracción, la comunicación, la comunicación.
0: Hmm. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Estamos todo el día juntos, hemos lo mismo,
1: ¿de qué hablamos? O que... oh, también viene la comunicación que hemos pasado mucho tiempo sin hablar y ahorita sí o sí nos toca conversar, porque es que usted no va a salir ni yo tampoco, entonces digamos que también sale a flor de piel las conversaciones no dichas y los silencios no pronunciados silencio. el, el, y el, toda el, la situación el, porque, el, entonces el, que, ay, ay. porque es que si en el día nos íbamos, profe entonces, pues ya llegábamos a las 7 comíamos rápido, cenábamos eh, a dormir, entonces no, pues después hablamos del tema sí hay que hablar, pero después pero aquí ya estamos 24-7 como lo vienen diciendo, entonces
2: pero pero, que eso ha sido. pero vamos a la paradoja, ese es el problema que tuvimos tiempo de sentarnos a hablar más y cuando la pareja habla más, tiene más problemas. Contrario a, lo que, contrario a lo que nosotros nos dicen, las parejas y los padres y las madres hablan poquito, pero entonces nos dicen en esos canales que yo digo que hablemos mucho. Entonces yo les he dicho, está que ya no me vuelven a invitar a, a esos canales. <risa> traten de no hablar mucho. Y, y, y les estoy echando el consejo porque, los porque me he dado cuenta ahora en la pandemia, estamos hablando de eso, que ahora que tienen tiempo de hablar se cruzan los conflictos no hablados. Lo llama el doctor William Fulker. Las palabras no habladas empiezan a hablar. Y esas palabras no habladas que empiezan a hablar y que sería Luz Ángeles muy bueno que se hablaran en la pared, pero no por la pandemia <ríe> no obligados esas palabras no hablas traen, empieza, empiezan a traer conflictos y esos conflictos no los sabemos manejar porque estamos estrenando nuevas relaciones de comunicación, no sabemos cómo manejar eso ¿si ¿Sí está claro.
0: claro? buenísimo, buenísimo, pero profe eh, el tiempo aquí es muy corto ya se nos ha acabado el tiempo del programa vamos a cortarlo acá pero, pero eh, vamos en el próximo podcast vamos a contarle a las personas cómo mejorar estas nuevas relaciones cómo adaptarnos a este nuevo relacionamiento y también vamos a hablar de cómo nos vamos a relacionar con nuestros hijos porque si con la pareja una nueva claro. relación, nuevas reglas del juego con los hijos también señores, entonces machos no, nos no vemos el próximo miércoles volvemos con el profesor Waldo aquí, no se lo pierdan síganos, suscríbanse buenísimo. al canal va a estar buenísimo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Google, de Podcast, sigan al profe en su canal de YouTube, que tiene un canal de YouTube maravilloso que está, está relanzando, así que nos vemos machos, hasta la próxima, nos vemos, gracias Oscar, mucho gusto pues <risa> Estas fueron las historias de Un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba elmachofeliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.